0: 森ボイスオブフォレスト。おはようございます。高島理恵です。先日、取材で宮城県石巻市と尾長川町で行われているリボンアートフェスティバルというフェスティバルに行ってきました。まあ、これ食と。アートと音楽の芸術祭で2年に1回行われていて今年で3回目のものになりますあの本当に私も毎回行かせていただいていて街の中にねアート作品があったり浜辺にダイニングができていてご飯を食べられたりあとはね森の中にまたこのアート作品が急に現れたりする五感をフルに使って楽しむイベントなんですが今回ねちょっと学びがありまして、お鹿半島にある鹿の解体場がある場所があるんですが、まあ、この番組で何度もお伝えしていますが、ブヨだったり蜂だったり刺されているので、対策をしっかりしていったんですよね。まあ、これだけやれば大丈夫だろうという感じで、ここに行ったんですが、違いました、今回の敵。今回の敵はですね、マダニでした。マダニって言われると皆さんちょっとこう、目でね、見える1センチぐらいのやつ想像すると思うんですけど、私もそうだったんですが、じゃないんですよ。もうね、1ミリぐらいの、よく見たら何かもぐらいのマダニがいるんですよ。あの、コロコロあるじゃないですか、お部屋で使うね、あの、コロコロあれをね、ズボンでさあコロコロ、コロコロってやったらね、マダニがね、2、3匹ついていて、びっくりしました。まあ、そうだよなと、鹿の解体場でね、こう鹿の血をね、ダニは吸いますから、それはいるよなっていう感じだったんですが、訪れる際は、万全な対策。虫除けスプレーでもディートっていう成分が多めのやつだったり、足は絶対出しちゃダメです。できれば長靴がいいかも。ね。そういう対策をしっかりしてでも行く価値のある場所なので、その注意点をお伝えしたかったです。あの、このリボンアートフェスティバル、9月26日まで開催されていて、ちょっとね、今のタイミングでなかなか行くの難しいという方、春のタイミングもあるので、ぜひぜひこのリボンアートフェスティバル、体験していただきたいと思います。虫除け対策はバッチリしてください。さあ、JFN38 曲を結んでお送りします。命の森、ボイスオブフォレスト。世界遺産に登録された沖縄県西表島の取材レポート続いていますが、今週は西表島の環境と観光を考える上で外せないキーワード、エコツーリズムについてお伝えします。JFN38 局をネットしてお送りします。命の森ボイスオブフォレスト。今日も最後までお付き合いください。『いのちの森,ボイ,の森ボイス・オブ・フォレスト』今週は西表島の環境と観光を考える上で外せないキーワードエコツーリズムについてお話を伺ったのは西表島エコツーリズム協会の事務局長徳岡晴美さんです。でこの教会実に設立25年という老舗ですなぜ西表の人たちはエコツーリズムをいち早く取り入れたんでしょうかその経緯や背景是非知っていただければと思います西表島エコツーリズム協会事務局長徳岡さんにお話を伺いますよろししくお願いまますずは世界自然遺産登録、はいはいどうう受け止められてますそうですそでねなんかその
1: 皆さんが多分思われてるほどそのお祝いムードでは正直言って家表はまあない不安な部分とかもあの自分たちの生活が変わっちゃうんじゃないかっていう不安部分、うん、まあもちろん自然が壊されるんじゃないかっていうところもやっぱり持ってる方すごいまあ多いと思いますね
0: 。うんその部分も後ほどいっぱい伺っていきたいんですけれど、はいはい、その徳岡さんが所属されている西表島エコツーリズム協会、はいはい、エコツーリズムとかって言葉って本当にここ何年かで私すごくよく聞くようになったなって思ったんですが、はいはいはい、この協会自体は何年前にでできたんですか、はいえっと、うち
1: の協会は1996年に設立なので25年になりますね。25年前に、はいそのエコツーリズムっていう概念ってあったんですかもともと海外から、まあ、日本にもこう入ってきたあの概念なんですけどあの、まあ、80年代ぐらいからそういう考え方が日本にも入ってきた中で、まあ、地元の人もこの地域の自然をただ使わないで守るんじゃなくてやっぱり観光という利用の仕方であの地域を発展させるでもそれと同時にここを守っていくためにそのエコツーリズムっていう手法がいいんじゃないかっていう皆さんもそういう,こう意識を持たれてあの教会の設立に至ったっていう、まあ、日本で一番最初のエコツーリズム関連の組織なんですけども。
0: 25年前にエコツーリズムって言って、はいはい、通じましたって言い方変ですけどなんかまあ私
1: 自身25年前には関わってない,<笑>ないんですけどうちのもうずっと設立当時からの理事の,あの民宿をのおかみさんをやられてる方とかは当時からその自然の中で、まあ、民宿のお客さんを案内したりとかその中で例えばいつも自然の中でこう使わせてもらえるこう野草を食べたりとか。自然を楽しんでその中で暮らしてきてそれ,それに生かされてその中で暮らしてきていることをやってきたらあのその方は「あなたのやってるそれこそがエコツーリズムですよ」ってこう言われたって言って「ああなるほど」って思ったっていうふうに言われてたんで本当に住民の方が島の中でこの自然と共にあった暮らしっていうのを。伝えていくっていうのがエコツーリズムなんだっていうふうに理解された方も多分多かったと思うんですけど
0: 島民の方々のもともとの生活その自然との関係とか、はいはい、そういったものがまあ多分当たり前にやってきたことっていうのが、はいはいはい、実はすごくその今のエコツーリズムの概念につながったってことですかここの島ってもう人
1: が暮らしてるんで、まあ、それこそ,その自然保護を考えるときにもう人がとにかくもう暮らしてること自体がまあ自然破壊だとかっていう極端な考え方にたどり着くこともあると思うんですけど、うんうん、ここの自然っていうのはやっぱり人がまあずっと暮らしてる中で保たれてきた自然暮らしと共にある自然っていうところであの昔の人たちのこの生活の仕方を見ててているととても賢くって例えばこう何か物を取るにしても植物とか食べるものを取るにしてもあの自分たちの使う分だけ分けてくださいってこう山の神様とか海の神様に人間が謙虚な気持ちになって全部根こそぎ取るんじゃなくてこの今日必要な分だけ取らせてくださいってこうお願いしたりとかあとはその山とか海にも一定期間は帰らない時期を作ったりとか。本当にそこの暮らし島での自然と共にある暮らしを持続させるためにどういうあのやり方をしてきたらいいかっていうのをまあ失敗もいろいろあったのかもしれないですけど本当によく分かりながら暮らしてきてるっていうのがあるしあとはまあ季節ごとのお祭りとかそ山の神様とか海の神様にこうやっぱり感謝を捧げるとか本当に。自然の中に生かされてるからこそ自然には逆らえないまあ、台風も来たりとかっていうのもあるし逆らえないっていうのがあるからやっぱりそういう神様とかお祭りごとっていうのをすごく大事にして暮らしてきてるっていうのもありますね
0: 本当にやっぱり人の暮らしと共生して
1: たってことなんですね、はい、そうですねあの今はやってないですけどそれこそ山も結構一時期は林業で木も使ってましたし気温も湿度も高いのであの。草,が生えるね、草木が成長する速度ってすごく速くって山もちょっと使わない道はすすぐもうう道がなくなくっちゃうんですねだから川にしてもあのやっぱり両サイドからマングローブとか大きい木がどんどん茂ってきて影になってしまうと今度その川の水の中の生き物に影響が出てくるので定期的に切って川を維持したりっていうこともしますしあとは植物とかもあの昔はよく籠を作るのに使われてたシダ,シダだから籠を作るためにしょっちゅう取ってたシダを取らなくなったら今度はそこに琉球松が成長の琉球松がどんどん生えてきて昔は籠を取るために松の芽は踏みつぶして歩いてたんだよとかっておじいとかに言われるんですけどそれで使わなくなったことで減ってしまった植物とか逆にあるしいろんなところに変化はあると思うので。あと田んぼとかもねあの昔もう少し川の上流であったりとかアクセスが今で言うアクセスがしにくいところに田んぼがあったんですけどまあその田んぼの近くにやっぱり山猫が田んぼの置物を求めてこう暮らしていて餌場にしてきてたってこうよく、まあ、今でも田んぼの近くは餌場にはしてるんですけどその田んぼが今は道路に近いところにあるから山猫もそっちまで。来るんじゃないかっていうことを言われる方もいらっしゃいますし田んぼが奥にあった時は山猫もその近くで暮らしていたとか
0: エコツーリズム協会では25年前からそういったもの自然の保護とあと人の暮らしと文化っていうのを含めて伝えてきたってことですねそうですね
1: あのやっぱりその部分をもう自然だけっていうふうに切り離せないいっってううのがあったと思うんで自然があるからこそのこの暮らしが文化と言われるようになったっていうのであの自然だけをこう皆さんに伝えるんじゃなくてやっぱりそこの大切にしてきた営みの部分もしっかり伝えていこうっていう思いでやってこられてるんだと思います
0: 。でもこう入表に来る方って海がきれいとか、はいマングローブの森を早くできたいなっていう気持ちを持って多分来る方すごくたくさんいると思うんですけど、はいはいはいはい、私もずっとそうだったので,、はい、でその方たちに、はい、でも実は入りを持ってて、はい、人と暮らしと自然が共存してて、はい、ここが文化で素晴らしいんだよっていうのってどうやって伝えていくのがいいんですか
1: 、ね、そうううでですすねややっっぱり、まあ、一番伝ええいい人っていうのはガガイイドドささんんんだと思うんで、うんうん、例えばガイドさんがうん、と山とか川に行った時に「この生き物はこうです」「この生き物はこうです」って生き物の説明はあのできるかもしれないそれに加えて「あこの生き物は昔こうこコこうやって植物からカゴを作ってたんだよ」とか「これはこウ実はこうこうこんなして食べたらおいしいんだよ」とかあとは「昔はこんなだったよ」みたいなこのお話をできるだけでちょっとこう受ける印象が変わったりとか。そのお客さんのもう世界も広がったりっていうことがあるんでまずやっぱり、まあ、ガイドさんたちにそこの部分を知ってほしいなっていう、まあ、うちの会員さん本当にすごい素晴らしいガイドさんいらっしゃるんですでにそういう知識を持ってそういうガイドされている方もいらっしゃるんですけど、ね、まだ若いガイドさんとかだとあのそういうところまで本当に知らないガイドさんも結構いるのでまずはガイドさんたち伝える側が。そういうことを知るとか、経験するっていうことをしてもらう。っていうのがいいかなとは。思います。はい
0: 。命の森。ボイスオブフォレスト。J. F. N. 三十八局では。AIG 損保ではビジネスカード新規契約1件につき1本のどんぐりの苗木を植樹する命を守る森づくりを通じ被災地の復興全国の防災・減災に取り組んでいます命のの森ボイス・オブ・フォレスト西表島エコツーリズム協会の事務局長徳岡晴美さんのお話をお届けしましたいやエコツーリズムというのがね、西表島では25年前からあったっていうのは、ね、すごいですよね。なんかこう、勝手に西表島の森とか、自然って聞くと、手つかずの森なのかな、自然なのかなって思いがちなんですが、ね、そうではないんですよね。やっぱりこう、人との暮らしと共存してきた自然があって、まあそれを観光資源としつつ、守っていくのがエコツーリズムということで、マングローブのね、森、私もカヌーで行きましたが、あの森っていうのも、そのまま切らないでいると、どんどんこう、川の方に生えてきてしまって、そうすると、ね、下にいる魚たちに影響が出てしまうということで、そこもやっぱり人が関わっているということで、自然があるからこその暮らしだったり、文化があるんだっていうことを知って、入り表島を楽しんでね、行くのと、そういう知識がなくて行くのだと、なんか、せっかく行くのに見るものだったり、得られるものって違ってくるのかなっていうのを改めて感じました。来週も徳岡さんのお話、続きをお届けしていきます。また番組ではあなたの身近な森についてメッセージお待ちしています。メッセージは番組ウェブサイトからお寄せください。命の森ボイスオブフォレストお相手は高橋まりえでしたこの番組は AIG 損保の協力でお送りしました命の森の木の森ボイスオブフォレスト